0: Also, tolle Saison, ne? zurück in der Champions League. Ähm, mhm. Ich glaube, ich glaub, das war auch eher so, meiner Meinung nach, nicht erwartet von, von, von VfW Wolfsburg. Man hat eine klasse Mannschaft. Äh, man hat zum Beispiel mit Ried Baku dann einen exzellenten Transfer getätigt, Alter, der sich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt hat. Oder immer noch sehr wohl fühlt bei Wolfsburg und seinen Marktwert, puh, geschossen in die Höhe. Momentan 22 Millionen Euro. Ähm, man hat aber auch einen Spieler wie zum Beispiel Wout Weghorst, der wieder quasi sich als exzellente Nummer 9 präsentiert hat. Der verdient in die niederländische Nationalmannschaft aufgerufen worden ist und dann nochmal seinen Treffer dort geschossen hat. So also ein Glückwunsch nochmal. Ähm, ja, tolle Erfolgsgeschichten bei VfL Wolfsburg. Ähm, Blödeste ist natürlich das mit Glasner. Dass er halt jetzt sich... Ich weiß nicht. Ist das jetzt ein Step Back oder... <lacht> Was, was, was meint ihr dazu?
1: Für Glasner oder für Wolfsburg? Für Glasner. Für Glasner ist es, glaube ich, sage ich jetzt mal, im, im Umgang, glaube ich, mit dem Sportdirektor, glaube ich, ein Upgrade, weil ich glaube, Schmatke ist sehr, sehr, ein sehr, sehr schwieriger Sportdirektor. Man weiß ja aus Köln oder aus Hannover, dass er schon sehr, ja, der hat halt schon, sag ich mal, die Oberhand auch in Sachen äh, Transfers oder generell auch mit dem Umgang mit dem Trainer. Da stand ja auch schon vor dem Jahr die Debatte, dass es mit Glasner vielleicht auch in die Brüche geht. Und ich glaube, für ihn ist es mental definitiv ein Upgrade, weil ich glaube, in Frankfurt hat er ein sehr, sehr geiles Publikum. Hat einen Markus Krösche, der jetzt auch im Prinzip neu anfängt bei der Eintracht. Und das wird auf jeden Fall auch funktionieren. funktionieren da bin ich mir relativ sicher. Für Wolfsburg an sich, ich kann halt Marc van Bommel nicht einschätzen, muss ich ehrlich sagen, als Trainer. Ich habe meine, bei PSW damals habe ich auch so vielleicht ein paar Spiele in der Champions League so nebenbei gesehen. Aber ja, muss man gucken, wie die Entwicklung jetzt geht. Aber ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, das ist ein Downgrade tendenziell für, für den VfL.
0: Ja, und äh, es gab ja auch dieses gewisse Problem... Mit Glasner und welcher wichtiger Typ war das noch? Auf jeden Fall bezüglich. Aber genau. ah, mit Schmatt, was, was mit Spatzkind ist das Problem?
2: Ja, das es, ah,
0: okay, alles klar. Ähm, und, und da, und da fängt es halt schon so an, ne? Wenn es das in, ins öffentliche rauskommt, äh, vielleicht war es für Glasner gar keine so schwierige Entscheidung, dann zu sagen, okay, fuck. Einfach Frankfurt klopft an, Alter. Jawohl, das ist das, was ich mir gewünscht habe. Eine gute Mannschaft, bei der ich mir also weiterhin guten Fußball spielen kann, international spielen kann und jetzt kann ich endlich VfW Wolfsburg verlassen. Vielleicht ist es auch so abgelaufen, wissen wir nicht. Ähm, aber interessant wird es auf jeden Fall mit Van Bommel. Äh, was soll ich sagen? Ich freue mich einfach, ihn erstmal an der Seitlinie hier in der Bundesliga zu sehen. Ein ähm, Legende, Alter, bei Bayern München und wird auf jeden Fall Spaß machen, ob er eben diesen aggressiven Spielstil den Wölfen überbringt, weiß ich jetzt nicht, aber der hat schon gute Trainerrollen gehabt ähm, und VFW äh, Wolfsburg scheint sich auf jeden Fall Gedanken gemacht zu haben, bezüglich des Trainers, weil es waren ja schon einige frei in dieser Saison ähm, und trotzdem hat man, sich, hat man sich für Van Bommel entschieden unglaublich, ähm, bezüglich der Saison ja, eigentlich, wenn ich hier so schaue bis zum elften Spieltag ungeschlagen gewesen man war am 11. Spieltag dann aber auch auf Platz 9, komischerweise, weil man ihr ersten Spiele erst nur vier Unentschieden gespielt hat. Und dann auch nur die erste Niederlage gegen Bayern München. Also das sagt schon einiges aus. Die Saison fing gut an und endete eigentlich gut. Es war nie so ein Zwischending. Ähm, das, das, das Blödeste war eigentlich nur mit Borussia Dortmund gegen Ende, ne weil man hat ja ein bisschen dann so small aufgerissen <lacht> äh, und hat sich dann den, quasi den dritten Platz äh, klauen lassen. Ich schaue hier gerade, das erste Mal, wo man auf Platz 3 stand, war am 21. Spieltag, dann ging es kurz nur danach auf dem vierten Platz und dann eigentlich ab 23. Spieltag bis 33. Spieltag äh, auf Platz 3. Und dann kam eben Borussia Dortmund aus dem Nix und hat sich eben diesen dritten Platz geklaut. Heißt es jetzt was oder würdest du sagen, fuck it, Hauptsache Champions League?
2: Ich denke schon, dass bei Wolfsburg die Champions League das größere Ziel war. Klar, wäre wär man sicher gerne Dritter geworden vor Dortmund, nochmal als Fingerzeig. Aber... Ich glaube, da wird jetzt im Nachhinein nach der Saison sich niemand hinstellen und sagen, scheiße, dass wir das nicht geklappt, äh, gepackt haben, weil ich bin bei dir, du hast es äh, am Anfang ja auch gesagt, dass ähm, es schon ein bisschen überraschend kam. Also klar, sie hatten keine internationale Belastung. Erik hat, glaube ich, auch schon gesagt, er Traum. Ja, denen doch, schon eine gute am, Anfang ist schon, zu. am Anfang schon ja, ja. Am
0: Anfang schon, aber das war sehr peinlich, Digga. Die sind ja, wann sind die rausgeflogen? Ja, die, In der, der, der Qualifikationsrunde schon, sind sie schon. Ja. Gegen, aber während der Gegen Athen, Digga, jetzt erinnere ich mich, zu, Alter, Bro, das war ja mehr als peinlich.
2: Ja, aber ich glaube, im Nachhinein war es gar nicht so schlecht für die Bundesliga-Saison, äh, weil ja man, bei Wolfsburg ist mir halt immer aufgefallen, abgesehen von der sehr, sehr starken Defensive, am Ende hatten sie auch die zweitbeste Defensive der, der Liga, äh, mit der sie halt wirklich dann viel die Spiele gewonnen haben, war halt einfach, dass es für mich eine der Mannschaften war, zumindest aus den Top 6 bis Top 8, die am wenigsten rotiert haben. Die haben eigentlich, wenn die Leute fit waren, immer mit der gleichen Formation gespielt, immer mit den gleichen Leuten gespielt. Und ich fand äh, oder ich finde halt, wenn man bedenkt, die hätten vielleicht die ganze Hinrunde und vielleicht noch Teile der Rückrunde noch international gespielt, dann hättest du zwangsläufig rotieren müssen. Und ich glaube, dann hätte es am Ende meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht mehr für die Champions League-Ränge gereicht. So war es aber, denke ich, auch eine überraschend gute Saison. Platz 4 ist absolut mehr als zufriedenstellend für mich, sind die Wolfsburger auch einer der großen Gewinner der Saison. Und umso erstaunlicher fand ich, das hat mich nämlich zwischendurch auch immer gewundert, als ich das da auch gehört hatte mit diesem Streit zwischen Glasner und Schmadtke, dann stand ja kurzzeitig mal im Raum, ob sogar Glasner gehen muss und so. Da waren sie auch auf Kurs, ich glaube, vierter Platz oder so, keine Ahnung, da waren sie auch auf Kurs Champions League wo ich gedacht habe, die können doch jetzt nicht mit den Ansprüchen, die sie eigentlich haben, auf dem Weg in die Champions League sein und allen Ernstes während der Saison einen Trainer feuern wollen und so. Aber da scheint es wirklich tiefgreifend gewesen zu sein. Deswegen denke ich auch wie Erik, dass der Step von Glasner zur Eintracht nicht verkehrt ist. Ja, wie Van Bommel die Mannschaft jetzt äh, übernimmt, wie auch vielleicht das äh, personell aussehen wird. Mal gucken, ob Weghorst bleibt und so, aber... Ja, jetzt, jetzt durch ja. Van
1: Bommel denke ich schon und durch die Champions League. Meine, man, hat, man, man,
0: man, man wird ja eigentlich auch, die meisten Spieler bleibt. eigentlich halten, wenn wir jetzt hier äh, von Spielern reden. Lediglich, also so viele Namen wurden jetzt nicht gehandelt, nur die guten, richtig guten Spieler. Also klar, Weghorst... Wenn er so viele Tore schießt in einer Bundesliga-Saison, wird natürlich jeder Club erstmal. Mit
2: Tottenham wird der, glaube ich, in Verbindung gebracht. Genau,
0: genau, genau. W da wird man einfach in Verbindung gebracht mit vielen Clubs. Aber hey, Champions League mit VfW, Wolfsburg, also man kommt nicht zu kurz momentan bei den Wölfen. Äh, auch in Riedle denke ich nicht, dass er sofort wieder vor Wolfsburg verlassen wird. Klar, Lacroix wird jetzt vielleicht mit RB Leipzig in Verbindung gebracht, weil die intensiv nach einem Innenverteidiger äh, suchen. Aber hey, wenn gutes Geld kommt, kann man auch wieder investieren. Ja. Ähm, also ich denke mir schon, dass im größten Teil dieses, die Mannschaft so zusammen bleibt eigentlich.
2: Ja, deswegen muss man mal gucken. Für mich wird es halt für die nächste Saison halt auch entscheidend sein, dass Wolfsburg in die Breite noch ein bisschen mehr macht, weil eben genau das, was ich gerade gesagt habe mit der Rotation, dann nächstes Jahr schon notwendig werden wird. Und ich finde sie halt in der Breite nicht so stark aufgestellt. sie haben eine super gute erste Elf gehabt. sie haben eine sehr kompakte Defensive gehabt mit Weg vorne, der Mann, der die Tore macht. Aber selbst wenn die alle bleiben würden, finde ich halt, dass man halt einfach für dahinter ähm, noch, noch ein bisschen mehr braucht. Aber für mich, wie gesagt, die Wolfsburger relativ unspektakulär dafür, dass sie in die Champions League gekommen sind und so eine überraschend gute Saison hatten, was einfach daran lag, dass sie super kompakt standen. Wir waren, glaube ich, lange Zeit sogar vor Leipzig. Die beste Abwehr der Liga haben jetzt ja in den letzten Spielen halt, ich glaube, vier gegen die Eintracht oder so. Also da haben sie dann noch ein paar Tore gefangen. Ähm, aber ja, das Prunkstück ist sicherlich die Defensive, wo ich auch sagen würde, meine zwei absoluten Gewinner, einmal Baku, der ja zwar offensiver gespielt hat und zum anderen halt eben Lacroix, der sich da super schnell äh, festgespielt hat und äh, sehr, sehr konstant war und jetzt ja auch mit Leipzig in Verbindung gebracht wird. Und da denke ich, ähm, dass man da nicht groß drum rumreden muss. Die Defensive war das Prunkstück und vorne haben sie halt, über Maxi Arnold, äh, der immer wieder eingeleitet hat, über Wout Weghorst, der die Tore gemacht hat. Ähm,
1: und ja. ein Saber Schlagel, den, Schlager, den finde ich ja. bin ein bisschen, immer ein bisschen unterm Radar, weil ich finde, der macht auch neben Arnold einen sehr, sehr guten Job im Mittelfeld. Und
0: Castells, Alter, also der war auch mit Abstand einer der besten Torhüter in dieser Saison. Nein.
1: Man immer die Auftritte von Wolfsburg immer sehr, sehr unaufgeregt. Die haben einfach immer ja. ihr Spiel gemacht und äh, ja, ja... Nichts Spektakuläres, nicht, sage ich mal. Ja, richtig, die meisten Spiele so mit einem Tor, zwei Tore vielleicht ja. mal mehr gewonnen. Und manchmal hatten sie halt auch mal Ausreise nach unten, haben sie halt mal mehr Tore kassiert. Gerade die letzten Wochen, da sind sie ein bisschen eingerissen, sage ich jetzt mal. Aber ja, also das war ein absolut solides Jahr von Wolfsburg. Und ich
0: Re reden wir mal, was die äh, Pokale angeht. Wir haben Uh, DFB-Pokal, Viertelfinale gegen RB Leipzig, rausgeflogen. Ähm, Pff, Viertelfinale, also für mich ist das in Ordnung, dass man so weit kommt. Man hatte jetzt klar nicht so die schweren Gegner, aber zum Beispiel Schalke, das war ein Spiel, was sehr knapp war eigentlich, 1-0. Äh, was ich gerade gesagt habe, quasi so über das Wichtige einfach nur weiterkommen. Ähm, aber ja, mehr hätte ich denen auch nicht zugetraut eigentlich. Bis dahin, Viertelfinale geht in Ordnung, meiner Meinung nach.
1: Ich meine ja, die sind wieder auf ihr Kryptonit Leipzig getroffen und sind, glaube ich, die letzten Jahre immer an Leipzig rausgeflogen. Also, ja. Aber ja, also Viertelfinale ist absolut in Ordnung. Ich meine, das Spiel war auch sehr, sehr bitter, weil ich glaube, Vejos hat auch in dem Spiel einen Elfmeter verschossen, meine ich mich zu erinnern. Ist sind er nämlich damals weggerutscht. Also wäre auch ah,
0: ja, ja, ja,
1: wäre vielleicht ja. sogar noch was drin gewesen. Aber ja, also ich war grundsätzlich in Ordnung und... Man muss gucken, wie es international dann nächstes Jahr spielen, wie sie es dann angehen mit der, Mehr, mit der Mehrfachbelastung, wie, wie, wie breit sie ihren Kader machen und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch mal, vielleicht mal wieder ins Halbfinale kommen, aber ja, ich wage jetzt noch nicht so eine große Prognose, weil ich kann mir unter Marc von Bommel, ist noch nicht so ganz hundertprozentig vorstellen mit Schmatke, wie das Ganze harmoniert. Und deswegen muss man da einfach mal schauen. Und ich bin, muss sagen, zum
2: DFB-Pokal hängt es ja natürlich, will man immer, sage ich mal, so weit kommen wie möglich. Und Viertelfinale ist, denke ich, auch das, was, sage ich mal, so schon für Wolfsburg dieses Jahr möglich war. Man muss aber natürlich auch immer halt gucken, gegen wen man am Ende dann spielt. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn du gegen RB Leipzig rausfliegst. RB Leipzig war gerade in dieser Phase, gegen Ende haben sie ja auch gestrauchelt, aber gerade in dieser Phase ja auch relativ stabil und ganz oben in der Tabelle mit dabei. Da konnten sie ja zwischenzeitlich sogar nochmal ein bisschen Druck sogar auf die Bayern ausüben und so. Deswegen finde ich das völlig okay. Und ich bin mir zum Beispiel sicher, da hatten sie natürlich... Vorher zwar vielleicht Glück, aber da hatten sie natürlich auch Pech mit der Auslosung, weil wenn du da irgendwie vielleicht gegen Essen oder gegen, weiß ich nicht, Kiel gespielt hättest, die noch drin waren, ohne die jetzt unterschätzen zu wollen, aber dann wäre vielleicht sogar das Halbfinale drin gewesen. Deswegen, finde ich, muss man sich da halt immer auch den Gegner betrachten und RB Leipzig am Ende als Vizemeister und Vizepokalsieger. Ja, ähm, da hat man
0: jetzt nicht unbedingt gegen machen, eine schlechte Mannschaft verloren, also so ist es nicht. Aber, aber das große No-Go war halt meiner Meinung nach wirklich Europa League. Also, sorry, ähm, da in der Qualifikation gegen Athen nicht durchzukommen, ist ein bisschen für mich zu schwach. Ähm, klar, im, im Nachhinein im Nachhinein ist man immer schlauer und sagt, hey, wenn man vielleicht nicht da rausgeflogen wäre, wäre man vielleicht gar nicht in die Champions League gekommen, aber es halt wäre, wäre. Man, ist, man will ja immer so erfolgreich in jedem äh, äh, Turnier sein, so erfolgreich wie möglich, so geht es mir halt. Und da hätte ich halt für mich mindestens in die Europa League kommen. Ähm, ja, zweite Runde, dritte Runde war okay. Aber dann Qualifikationsrunde, die wichtige Runde gegen Athen rauszufliegen. Athen ist auch nicht die stärkste Mannschaft. Da knapp rauszufliegen ist für mich bitter. Von daher bin ich mal gespannt, wie es nächste Saison in der Champions League aussieht. Ähm, ja, ansonsten gibt es ja leider von uns auch jetzt nichts Großes hinzuzufügen. Ich glaube, das meiste haben wie gesagt. Keiner hat erwartet, dass sie Champions League erreichen International, ja, hätte ich vielleicht von vorne äh, am Anfang der Saison gesagt, vielleicht Europa League mitkämpfen ähm, Aber sonst Ich glaube, sie sind über ihr ja, Ziel hab hinausgekommen
1: Habt ihr noch irgendwelche Verlierer? Genau das, das wollte ich auch gerade fragen ja, weil... ja. Stimmt,
0: stimmt, das haben wir jetzt bei Borussia Dortmund Das müssen wir jetzt hier ja. auspacken, ne?
1: Also wie gesagt,
2: bei, bei Gewinnern ja, werden für Simons. mich halt Saku und, und. Digga, wenn, ja, wenn,
0: wenn, wenn, wenn eine fucking Mannschaft diese Saison Champions League erreicht und das eigentlich nicht gerechnet war, also dann gibt ja, so es eigentlich. Dann gibt eigentlich nur doch, Gewinner, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich bin mir da unentschlossen. Weil ich finde gerade zum Beispiel so ein Rousselior auf der Linksverteidigerposition, der war letztes Jahr gesetzt. Und jetzt fand ich halt, dass Otavio ihm den Rang irgendwie, ja. Geklaut hat, sage ich jetzt mal, der weiß nicht, also der findet auch nicht, nicht mehr so in die Spur. Zumal, wie gesagt, Nick, hat es ja eben erwähnt, Nick äh, Klaasner hat halt immer in seinem. Ja, aber im Babu zum Beispiel hat auch
0: quasi seinen Stammplatz verloren.
1: Quasi. Ja, ja. in
0: Baku, also fast, fast.
1: Ja, ja, darüber kann man diskutieren, je nach Ausrichtung oder so, aber ja, ich fand zum Beispiel so einen Mann, der hat sich da schwer getan oder äh, ansonsten. Gib gebe ich dir schon recht, der Kader ist an sich sehr, sehr ausgewogen. In, selbst Janik Gerhard hat mir phasenweise sehr, sehr <lacht> gut gefallen. Oder Maxi Philipp, jetzt gerade die letzten Wochen hat er auch wieder seinen, seinen gezeigt, dass er auch mal gerne als Backup auch mal reinkommt und ja. die Tore schießt. Ja, ich bin zum Beispiel nicht so der Freund von den Außen. Ich finde Renato Steffen oder Josep Brekalo, die haben mal so, so ihre Spiele, aber so hundertprozentig. Ich würde sie jetzt nicht als Flop bezeichnen, aber für mich sind sie einfach zu unscheinbar im Wolfsburger Spiel, weil es läuft... Viel Memedi vielleicht. Ja, Memedi könnte man, ja, schon als Fla Ja, das wäre schon eher der, so der Flop. Für mich wäre zum Beispiel Oder auch Gincheck,
0: noch... Oder den Das finde ich ein bisschen schade mit dass Das ist gar ja, nicht genau. so eigentlich...
2: Kann man auch drüber diskutieren, ja, denn dann sie ja für 5 Millionen geholt haben, aber gut, da kommt halt in der Spitze vorne keiner an Wekos vorbei, so und das ist, war halt in der Formation immer mit einem Stürmer. Aber ein Name, den man da vielleicht schon auch noch reinwerfen kann, ist für mich, für mich äh, Marin Pongracic, der ja letztes Stimmt, Jahr ja. absolut gesetzt war ja. und eine ganz dicke Größe in der Innenverteidigung war, der dieses Jahr einfach mal grundsolide keine Chance hatte gegen. Brooks und Lacroix, die komplett gesetzt waren und selbst wenn dann einer mal irgendwie, ich glaube, da hatte mal jemand, weiß ich nicht, Corona oder zumindest irgendwie mal verletzt ausgefallen ein zwei Wochen, die kommen wieder und sind sofort wieder drin und Pongracic keine Chance gehabt, irgendwie auf Spielzeit zu kommen, wenn nicht einer der anderen beiden ausgefallen ist. Deswegen, für mich wäre wahrscheinlich tendenziell gemessen an der Vorsaison und an den Erwartungen, die man vielleicht hatte, dann halt am Ende sogar Pongracic,
1: einer der Verlierer. Für mich Russell ja wie gesagt.
2: Ja, der, der Erik braucht
0: unbedingt einen Verlierer. <lacht> <lacht> Deswegen mussten wir jetzt gerade einen raussuchen.
2: Ähm, der hat halt eigentlich seinen Stammplatz verloren gehabt. An Otavio hat halt trotzdem dann immer seine Einsatzzeit bekommen, weil Otavio teilweise halt ausgefallen war, kann man auch unterschreiben. Für mich ist es halt eher noch Pongracic, weil der wirklich null Chance hat. <lacht> er war halt komplett, komplett raus dann. Aber ja.
0: Ja. Yeah. Okay, Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr diesen. Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.